Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z punktu widzenia myślenia, idei rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy o sprawach, które są nam bliskie, które nas łączą, ale też o tym, co nas dzieli. Rozmawiamy nie tylko o zamykając się w ramach Polski, ale też wystawiając naszą głowę do, do spraw europejskich na światową agorę. A dzisiaj moim gościem jest pan profesor Jan Zielonka. Panie profesorze, dziękuję bardzo, że pan przyjął moje zaproszenie. Panie profesorze, kiedy to pana pisałam, to pisałam przede wszystkim o tym, że chcę gadać o, o liberalizmie, o populizmie, ale też gdzieś w tle o tym, co teraz w Polsce. Przyznam, że jestem... O, a że jestem fanką pańskich felietonów w Rzeczpospolitej i trochę, trochę będę gdzieś do nich się odnosić, ale chcę zacząć od czegoś takiego, że tak naprawdę rozmawiamy miesiąc po, po wyborach, po polskich wyborach. Miesiąc to jest taki dobry czas, żeby ochłonąć, żeby złapać dystans, żeby zeszła z nas jakaś taka pierwsza euforia po tym wyborczym sukcesie. I ten miesiąc nam minął bardzo szybko i zachwyciliśmy się frekwencją, tak naprawdę tą frekwencją, dzięki której e, demokratyczny obóz e, ma szansę przejąć władzę, ale przede wszystkim e, to jest taki moment, kiedy to obywatele odzyskali kraj dla demokracji. My mówimy w Polsce dużo o tym, że no właśnie przebudziło nam się społeczeństwo obywatelskie, e, kiedy czasami wydawało się, że to społeczeństwo obywatelskie nie jest w najlepszej kondycji. I niektórzy mówią wprost o rewolucji, czynią porównania z rokiem 89, czy, znaczy z rokiem 80, czy z pierwszymi wolnymi, częściowo wolnymi wyborami 89 roku. I ja chcę zacząć od tego, no właśnie panie profesorze, na ile te porównania tak naprawdę są zasadne? Moim zdaniem są mało zasadne, bo wyjście z komunizmu jest inne niż wyjście z populizmu. Tyle, że brakuje nam pojęć i, i, i narracji, żeby te zjawiska opisać i stąd robimy takie porównania historyczne. Ale moim zdaniem porównania nie są właściwe. Weźmy taki, przykład, taki czynnik bardzo ważny w 1989 roku. Wojska sowieckie, które były jeszcze na naszym terytorium. Prawda? I, I też na zachód, w Niemczech Wschodnich. No, tego dzisiaj jednak nie ma. Jesteśmy członkiem NATO, a nie członkiem Paktu Warszawskiego. No niektórzy powiedzą, ale, ale przy polskiej granicy są jednak inne wojska i czai się inna wojna. To bardziej od tej strony, bo ja się akurat, ja się akurat bardzo, bardzo mocno zgadzam z tą diagnozą, że wychodzenie, wychodzenie z populizmu jest inne i może tak, a to jak się z tego populizmu wychodzi, przede wszystkim jak się z tego populizmu wychodzi w naszych głowach, bo, bo coś się jednak w ludziach złamało? Wychodzenie z populizmu to, to przypomina ten, ten dowcip o, o tym, o akwarium i zupie rybnej, prawda? Że PiS zrobił z demokracji i pięknego akwarium demokracji zupy rybną i, i, i bardzo trudno z tej zupy rybnej przejść z powrotem 
do demokracji, ale jest to też szansa, bo demokracja tradycyjna w dzisiejszym świecie nie funkcjonuje w sposób zadowalający. Jest duże niezadowolenie systemem reprezentacji parlamentarnej. Wystarczy we wszystkich krajach popatrzeć, jak małe zaufanie obywatele mają do parlamentów, które są właściwie podstawowym pilarem naszej demokracji. I jest coraz większe przekonanie, że wybory nie decydują o kształcie polityki, że zmieniamy prawda, rząd, ale polityka często zostaje taka sama. Przyczyn tego jest wiele. Czyli oprócz kryzysu reprezentacji parlamentarnej mamy też problem podstawowy ze skutecznością demokracji. Dlatego, że demokracja nie tylko powinna być reprezentatywna, ale powinna rozwiązywać problemy obywateli. I z tym jest coraz więcej problemów. I, i ta szansa, że, że, że całej tej komplikacji, moim zdaniem, nie należy odbudowywać demokracji taka, jaka była dawniej, w szczególności przed erą internetu i starać się zbudować coś, co pasuje bardziej do świata, w którym żyjemy w XXI wieku. W zasadzie mogłabym tu powiedzieć z mojej działki, czyli ze studiów nad wojną, że no jeżeli mamy jakiś konflikt, to nigdy, to nigdy potem nie powinniśmy wracać do status quo ante, bo to dokładnie tam tkwiły źródła, nie możemy wracać do miejsca, gdzie tkwiły źródła naszych problemów. Jakiś czas temu zresztą rozmawiałam o tym z Wojtkiem Sadurskim, o, no właśnie o tym naszym powrocie. Ale pan profesor pośród Kilku rzeczy, które ja sobie, ja sobie zapisałam na, 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 do pytania za chwilę. Pan profesor powiedział o bardzo ważnej rzeczy, o zaufaniu obywateli. I tak naprawdę te ostatnie nasze dziesięciolecia, kiedy patrzymy, ostatnie nasze dziesięciolecie o, obfituje w książki, kiedy my mówimy o kryzysie demokracji, o kryzysie demokracji liberalnej. Niewiele z tych książek o, daje rozwiązania. Ja, ja rozmawiając z moimi studentami, oni chyba najchętniej czytają Jasze Munka, bo mówią, że Munk pokazuje, no dobra, e, musimy sobie poradzić z rynkiem, musimy sobie poradzić z populizmem, ale przede wszystkim e, musimy, e, on tam mówi o konieczności odbudowania wiary obywatelskiej. Wiary obywatelskiej, czyli zaufania też do, do polityki jako do procesu. I czy to rzeczywiście nie jest tak, że no właśnie a przy tym kryzysie reprezentacji, przy w tym, w jaki sposób przyglądamy się skuteczności naszej demokracji, to czy ta wiara obywatelska nie jest tym pierwszym krokiem, który pozwoliłby nam tutaj coś, coś zmienić? Oczywiście, dlatego że budowanie legitymizacji politycznej tylko na skuteczności nie funkcjonuje dobrze, jak jest ładna pogoda. Jak jest zła pogoda, i, i, I ta skuteczność kuleje z uwagi, że mamy kryzys finansowy czy wojnę od nas, przez nas nie stworzony. I, I to wtedy potrzeba jest, by obywatele czuli, że są częścią tego projektu. Ale ta wiara nie może się odbywać tylko w kategoriach, nazwijmy to, sentymentów i mitów, prawda? Mm -hmm. Takie jak tutaj sentymenty, mity głównie narodowe, które są wykorzystywane w, w polityce. 
ona się moim zdaniem powinna budować głównie na, na, na partycypacji obywatelskiej. To znaczy, że, że obywatele czują się częścią tego projektu, bo uczestniczyli w tworzeniu tego projektu. I to nie wystarczy tylko, że się wrzuciło głos do, do, do urny wyborczej, bo to wrzucanie głosów do urny wyborczej często jest by coraz częściej właściwie, jak badania pokazują, jest próbą zatrzymania przeciwników ideologicznych, by byli przy władzy. Głosujemy przeciw, a nie za. Właśnie, a nie, a nie koniecznie identyfikacją z tymi, na których się głosuje. I, 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 i to poczucie własności może tylko mieć miejsce, kiedy partycypacja społeczna w tworzeniu i wykonaniu decyzji jest większa. I, i ta partycypacja kuleje w, w reprezentacji parlamentarnej, dlatego że partie polityczne, które zasiadają w parlamencie, są coraz bardziej oderwane od, od, od środowiska e, społecznego. Dawniej tak nie było. Partie były bardzo zakorzenione w różnych grupach społecznych. Ja pamiętam jeszcze, jak mieszkałem w Holandii na początku lat 80., to w mojej okolicy każda z tych partii, czy, e, czy Hadeca, czy Liberałowie, czy e, Socjaliści, oni mieli osobne gazety, osobne programy telewizyjne, osobne kluby sportowe, prawda? I, I właściwie żyli w tej samej okolicy w różnych takich odrębnych środowiskach i te partie praktycznie reprezentowały te środowiska. Dzisiaj partie polityczne wszystkie starają się, prawda, zdobyć wyborców, tak jak supermarket stara się zdobyć konsumentów. I często zresztą techniki pozyskiwania wyborców polegają na tym samym, na tym samym co robią supermarkety. Badanie opinii publicznej się prowadzi przez partię, czy ludzie chcą mydło zielone w tym roku, czy różowe. Jak, jest, jak, jak wyjdzie różowe, no to się im sprzedaje prawda, argumenty polityczne na różowo. To nie jest, to nie ma nic wspólnego ze społeczną partycypacją. To jest po prostu traktowanie obywateli jak konsumentów. A, tak, przeleciało mi przez głowę, że to jest taka a, trochę wyprzedaż politycznych idei, co komu, a, co komu pasuje, to wrzuci do swojego koszyczka i, i trochę taka a działanie na zasadzie promocji. Ja chyba podzielam to doświadczenie pana profesora, ponieważ kiedy, teraz powinnam powiedzieć 20 lat temu, byłam na stypendium w, w Modern Politics Academy de Ostejsie Volkspartei, kiedy przyglądałam się temu, w jaki sposób tworzyło się politykę wówczas w Austrii, to były czasy Wolfganga Schüssla, to UVP, czyli partia chadecka, ale podobnie pozostałe partie tak naprawdę miały ludzi, które interesowały się poszczególnymi grupami społecznymi, interesowały się tym, czego chcą rolnicy, czego chcą nauczyciele, czego chcą ludzie młodzi, emeryci, jakie są ich potrzeby i dopiero w taki sposób budowało się program, budowało się ten program mądrze, a nie na zasadzie wyprzedaży idei. I 
szczerze mówiąc, to mi, się tu, to mi się tu Hajek przypomina. Hajek mi się przypomina z tym, kiedy mówił, że a, to kamyczek do mojego ogródka, że liberał wobec społeczeństwa powinien mieć postawę ogrodnika, czyli opiekuje się rośliną, e, musi wiedzieć dużo o jej budowie, musi wiedzieć dużo o jej funkcjonowaniu, żeby stworzyć naj, najkorzystniejsze warunki dla jej rozwoju. A tego chyba w naszej polityce brakuje i to nie tylko w polityce polskiej. Tak, tylko że Hajek wierzył w, w, w magiczną moc rynków yeah. I, i ci, którzy poszli za jego radą w latach 90. doprowadzili do wszelkiej deregulacji i do, do prywatyzacji mienia publicznego, co stworzyło to, że dzisiaj praktycznie podmioty publiczne mają małą kontrolę nad, nad rynkami finansowymi czy, czy, czy handlowymi. Także to akurat ja bym czytał Hayeka bardzo wybiórczo tutaj, bo on jest, jego idee są odpowiedzialne za to, z czym się dzisiaj borykamy. Dlaczego ta skuteczność rządów jest mniejsza? To jeżeli parlament nie jest w stanie kontrolować przepływów finansowych, to jak może prowadzić właściwą politykę podatkową czy redystrybucji? Nie jest w stanie tego robić. Czyli może obiecać w wyborach wszystko, ale w praktyce tego nie może zrobić tak długo, jak nie, nie odzyska kontroli nad, nad wszystkimi przepływami międzynarodowymi, zwłaszcza transakcji finansowych, które się odbywają dzisiaj w, w, w ułamku sekundy. I, i, I to jest podstawowy problem, z którym się borykamy w ostatnich latach, dlatego że zwłaszcza rewolucja internetowa nie tylko uczyniła świat płaskim, ale też e, e, przyspieszyła e, e, całe nasze życie i gospodarcze i społeczne. I, a demokracja z reguły e, e, polega na spowolnieniu tych procesów, że była większa deliberyzacja, że było, żeby różne argumenty można zaproponować i rozważyć. No ale e, e, jak się gaści pożar, to nie ma specjalnie czasu na, na, e, na, na agorę. I, i, I właściwie od, e, od kryzysu finansowego, później kryzys migracyjny, później COVID, a teraz wojna, właściwie mamy rządy, w Europie, które właśnie funkcjonują na WhatsApp, prawda, bez jakichkolwiek procedur parlamentarnych i które wymagają pewnej jawności, które wymagają pewnych konsultacji i, i bardzo trudno to zatrzymać, bo wie, wie Pani, jak umierają tysiące ludzi na COVID, to nie można zarzucić Pani von der Leyen, że negocjuje z, 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 z mega firmami farmaceutycznymi na temat szczepionki przez WhatsApp, dlatego że, że każdy dzień oznacza ileś tam tysięcy ofiar. I, i, ale to ma swoje konsekwencje. To ma te konsekwencje, że, że praktycznie te procedury, które mamy demokratyczne, one nie przystały do rzeczywistości. Ja dam, e, e, zanim Pani zada kolejne pytanie, dam Pani najlepszy przykład e, pokazujący, jak czas, przestrzeń 
i, i polityka są mało zsynchronizowane dzisiaj. Jak parę miesięcy temu szefowie tych firm od, od, od sztucznej inteligencji zaproponowali 6 miesięcy moratorium na rozwój prawda, tej, e, technologii, to dla nich to była oferta bardzo znacząca, bo 6 miesięcy w tej dziedzinie to jest przestrzeń kosmiczna. Natomiast w demokracji 6 miesięcy to ja nie wiem, czy nawet narodowe parlamenty by się zebrały i, i, i coś postanowiły, nie mówiąc o, 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 o ustaleniach międzynarodowych. To pokazuje, że nasza demokracja nie tylko jest ofiarą granic narodowych, bo tylko w tych granicach może funkcjonować, ale też w kategoriach czasowych jest po prostu, odbywa się jak, jak ten film spowolniony, prawda? Kiedy życie zupełnie w innym, na innej prędkości i, i biegnie do przodu. I, I to jest podstawowy problem, bo jeżeli demokracja nie jest w stanie odzyskać jakiejś kontroli nad czasem i przestrzenią, to nasze procesy demokratyczne będą zawsze nieadekwatne. Nie oznacza to oczywiście, że autokracje mają przewagę, bo mogą decydować bez parlamentów, co im się żegnie podoba. Dlatego, że nie chodzi tylko o to, żeby decyzje były szybkie, ale żeby były mądre. Ale co, co nie, ale jak patrzę, ja, poza tym ja akurat od Chińczyków nie potrzebuję się specjalnie uczyć. Ja bym chciał, żebyśmy my w naszej, w naszej sferze życia, które określamy liberalnym, żebyśmy my sobie z tymi wyzwaniami współczesności radzili. Bo jeżeli to nie będziemy radzić, to każde z tych wyborów będą coraz bardziej rozczarowywać wyborców. I, I przez to jak, jakieś takie typy dziwne będą miały szansę, bo, bo jeszcze nie były przy władzy. Bo z reguły dzisiaj wygrywają ci, którzy jeszcze nie byli spaleni mandatem wyborczym. To znaczy, że jeszcze się, się nie sprawdzili i stąd sobie lepiej radzą w wyborach, bo ci, którzy byli przy władzy, nie, nie, rozczarowali wyborców, bo nie potrafili rozwiązać ich problemu. I to jest takie chyba gigantyczne teraz oczekiwanie w Polsce, oczekiwanie o demokratycznego działania, ale w bardzo krótkim czasie. Bo kiedy, a kiedy patrzymy o tym zresztą, o tym zresztą a dużo się w tej chwili w Polsce pisze o tym, jak bardzo, jak bardzo z jednej strony Polacy, ci Polacy, którzy poszli do wyborów, ci Polacy, którzy powiedzieli, ok, Dobra, i tu będzie przecinek, zmiana, wykrzyknik. Chcemy tej zmiany, ale chcemy też zmiany w określonym kierunku. I, I z jednej strony zastanawiam się nad tym, to trochę tak jakbyśmy jedni oczekują, że podłożymy pod cały poprzedni system laskę dynamitu, podpalimy ląd i że to pójdzie bardzo szybko. No, z drugiej strony zastanawiam się, czy, czy ten odchodzący rząd nie popatrzyłby na to wszystko jak neon patrzący na płonący Rzym. 
ale ludzie bardzo domagają, ci ludzie, którzy poszli do wyborów, tak naprawdę bardzo, bardzo mocno domagali się tego, żeby zmiana była dokonana szybko. I mówię tutaj o tych zmianach, o rozliczeniach. Ja się absolutnie, i będę do tego wracać, zgadzam, że musimy, z tym co Pan Profesor niedawno pisał, że musimy myśleć przede wszystkim argumentami, a nie kijem, ale te oczekiwania ludzi są w tym momencie gigantyczne i to są ci ludzie, którzy mówią, którzy z jednej strony słuchają Donalda Tuska, który mówi rozliczenie, ale i pojednanie, do tego też wrócę, ale też przecież te zmiany wymagają zrozumienia, nie tylko sprawności, sprawczości, ale też trzymania się reguł, które mamy. To trochę wbrew, wbrew Glucksmanowi, bo tu tak naprawdę rewolucję trzeba robić z kodeksem karnym czy z konstytucją w ręce, nawet jeżeli za chwilę mamy jedne, drugie wybory w Polsce i ci obywatele, którzy poszli do urn, te 74%, oni za chwilę będą chcieli tych nowych rządzących z tego rozliczyć. Więc czas. Wie Pani, ja, nie, ja, ja mam nadzieję, że nie jestem naiwniak, który po prostu wierzy różni manipulatorzy polityczni będą przekonani z uwagi na to, że będziemy im dawać argumenty bardziej racjonalne. Ale ja zawsze myślę, co będzie jutro, prawda? Jak się to wszystko skończy? Rozliczenia, prawda? Są, są, prawda? Rzymianie zawsze mówili, że w Polsce bardzo cynicznie mówili, liczy się chleb i igrzyska. Rozliczenia to nie tylko igrzyska, bo oczywiście bez niezależnych sądów trudno o chleb, prawda? Bo, bo Trudną inwestycję, kiedy, kiedy przedsiębiorca nie może liczyć na ochronę prawną. Ale i to nie tylko polski przedsiębiorca, ale też europejski przedsiębiorca. I stąd ta cała dyskusja w Unii Europejskiej o, o rządach prawa nie, nie jest tylko demokracji, jest też o wspólnym rynku. Bo to są naczynia połączone. Dokładnie. E, 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 ale ja zauważyłem przede wszystkim, ta, ta presja na rozliczenia jest wynikiem e, strategii wyborczej, której najwięk, e, największa partia opozycyjna postanowiła na mobilizację swojego elektoratu, by, bo by, był okres przed powrotem Tuska, kiedy ta partia e, ma, miała nawet mniej wyborców w sondażach niż, niż trzecia droga, na przykład, czy kołownia, bez, mm. nawet bez, bez ludowców w tym czasie. Postawiłam na, na, na mobilizację swoich wyborców poprzez polaryzację. I w jakim stopniu e, 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 rozbudziło oczekiwania, które, e, e, które nie wiem, czy da się e, spełnić. Ja słuchałem wczoraj profesor Łętowską, E, e, która akurat e, wie dużo lepiej niż ja, jak można e, postawić zarzuty, zwłaszcza w Trybunale Stanu, poszczególnym politykom. I miałem wrażenie po tym, co usłyszałem, że to jest nie takie proste, jak się niektórym wydaje i na pewno zabierze to jakiś e, kawał czasu. E, ale nawet e, i teraz 
Problem też z rozliczeniami polega na tym, gdzie, gdzie, się, gdzie jest czerwona kreska, gdzie się kończy, prawda? I, i ponieważ rządy PiSu stworzyły nie tylko nową klasę polityczną, ale też gospodarczą i społeczną, i, i, i to oznacza, że, że w sytuacji, kiedy się pójdzie bardzo szeroko, to, to oznacza właściwie, jak pani powiedziała, podpalenie całego statku, prawda? No, po pierwsze, nie wiem, czy podpalenie statku w sytuacji, kiedy mamy wojnę za miedzą, jest najlepszym pomysłem. Po drugie, ja mam takie wrażenie, że niektórzy moi koledzy, liberałowie, tak jak ja, są silni, jeśli chodzi o argumenty, ale jak przyjdzie do, do ulicy, i, i, to ja nie wiem, czy oni z pałkami będą byli lepiej niż kibole. I, 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 i to pokazuje mój realizm polityczny, prawda, że mieści siły na zamiary. Bo jeżeli się ten statek podpali, to ludzie się będą bić, jak z niego wyskoczyć, prawda? I ja bym nie chciał takiego scenariusza widzieć. To powiedziawszy, ja uważam, że należy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze należy odróżnić pomiędzy wyborcami PiSu, a aparatem PiSu, partyjnym. Tymi, który... To jest pierwsza rzecz. Ja mam takie wrażenie, że to całe myślenie rozliczeniowe nie rozróżnia pomiędzy dwoma grupami często. Właśnie z uwagi na to, że te granice są tak zatarte. Po drugie, uważam, że, że nie można, że jeżeli walczymy metodami, które nie są demokratyczne, to my właściwie wstaczamy się w tą taką przestrzeń autorytaryzmu. To znaczy, ja kiedyś byłem bardzo krytykowany, kiedy powiedziałem coś w kontekście naszego muru czy płotu w Białorusi, że jak, że jak zachowujemy się jak barbarzyńcy, to się stajemy barbarzyńcami. Ale coś w tym jest, prawda? I, 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 i dlaczego coś w tym jest? Dlatego, że, że że liberał jak ja czytał ludzi tak jak Hannah Arendt, czy, czy, czy Karl Popper, czy, czy Isaac Berlin. I oni wszyscy mówili, że sposób dochodzenia do celu jest tak ważny, albo nawet ważniejszy niż sam cel. I, i w demokracji to nie jest tak, że cel jest dany. Prawda? Że, że, że cel jest określany w przetargu politycznym. I, i, I to myślenie nakazuje mi ostrożność. To powiedziawszy, uważam, że nie można, nie można sankcjonować zasady, że prawo nie obowiązuje wszystkich. Bo bo to nie może być tak, że, że my za przekroczenie prędkości na, na ulicy, jeżdżąc samochodem, 
czy za po prostu błąd w wypełnianiu formularza podatkowego ponosimy za to sankcje jako obywatel, a ludzie, którzy w sposób niezgodny z prawem dorobili się ogromnych majątków, żeby oni po prostu uciekali od sprawiedliwości tylko dlatego, że są ważnymi graczami politycznymi. Także moja, nazwijmy to, moje wołanie o ostrożność ma swoje granice, ale jak pani zauważyła, ja nie mówię ani o żadnym konkretnym polityku, ani o partii. Ja mówię po prostu o... o, o dla mnie bardziej interesują obywatele i ich czytanie tego, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. A ja myślę, że, że może na dzisiaj wielu z nich oczekuje igrzysk, ale w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że samymi igrzyskami się żyć nie da. I, 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 i wtedy, prawda, i, i być może pieniądze z Unii Europejskiej nie wystarczą, żeby ten chleb zapewnić. I, 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 I trzeba będzie mieć jakiś pomysł konstruktywny na przyszłość. Tyle tylko, że jak będziemy przez najbliższe miesiące koncentrować się na, na rozliczeniach, czyli na igrzyskach, a nie na chlebie, to e, będzie bardzo trudno nadrobić zaległości w ostatniej chwili. Tym bardziej, że ja nie widziałem wielu e, przemyśleń odnośnie tego, jak rządzić Polską w XXI wieku w kampanii wyborczej. Prawda? Te, te, te programy wyborcze różnych partii oczywiście są, jeśli chodzi o konkrety, różne, ale powiedzmy sobie szczerze, nie są drogowskazem i jednoznacznym, jak budować lepszą Polskę w świecie, w którym żyjemy. Prawda? Ja powiem, że mi tego drogowskazu wskazu też bardzo brakuje i wrócę, wrócę do tej historii i, i właśnie mojej i w Austrii pracy, współpracy i w Austrii, i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak zupełnie inaczej przyglądaliśmy się, przygotowując programy wyborcze, przyglądaliśmy się społeczeństwu, przyglądaliśmy się obywatelom, przyglądaliśmy się właśnie tej potrzebie chleba, a nie potrzebie igrzysk. Ja mam też inną obawę, którą, jeśli pan profesor pozwoli, się podzielę, to jest trochę, trochę taka obawa, która płynie z Platona. Która płynie z Platona, bo tak sobie w sumie rozmawiałam o tym z moimi studentami niedawno i kiedy my myślimy o tym, no dobra, z jednej strony mamy tych ludzi, którzy faktycznie poszli do wyborów, pamiętajmy, że 7,6 miliona poszło i mniej czy bardziej świadomie tego, jakby sobie nie rozgrywamy, zagłosowało na PiS. Zagłosowało jednak na PiS. I PiS, powiedzmy, był w tych wyborach pierwszy, mimo że cała demokratyczna opozycja zdobyła tak naprawdę ponad 11,5 miliona głosów, jeśli, po, jeśli policzyć to, co zamę do kupy. Ale my nie możemy zapomnieć o tych 7, ponad 7, ponad 7,5 milionach ludzi. I ja się zastanawiam nad tym, jak dzisiaj prowadzić tę zmianę, żeby oni się nie poczuli, że krok do tyłu. 
Ja mam takie wrażenie, że, że można tych ludzi porównać na pewnym poziomie, kiedy oni mieli, nie wiem, około, szacuje się około 15-20% wyborców PiSu, że dla nich jedynym źródłem informacji było TVP. A, czyli przekaz jest dość jasny. I ja się zastanawiam, czy nie możemy ich sobie porównać do tych platońskich kajdaniarzy w jaskini. Dostali tak naprawdę tylko odpryski, dostali tak naprawdę tylko cienie tego, co jest prawdą i kiedy my ich spróbujemy tak radykalnie natychmiast wyprowadzić na światło, to oni po prostu oślepną. To oni oślepną i e, wrócę do mojego mistrza, e, czyli do profesora Józefa Tischnera, tak naprawdę uciekną do kryjówki, uciekną do tej e, choroby zawiedzionej nadziei albo do miejsca, gdzie będą się czuli bezpiecznie, gdzie będą budowali kolejne mury i jakby pytaniem, które, które ja sobie stawiam i które stawiam moim studentom, które też stawiam mojemu środowisku, czyli środowisku liberałów, to jest ten krok, jak prowadzić dialog z ludźmi, którzy są totalnie po drugiej stronie, który możemy sobie powiedzieć, których PiS postawił po drugiej stronie, który, którzy uważają, że w tym momencie wydarzyła się wielka tragedia, bo jak popatrzymy na Polskę, no to nie ma tak, że tych ludzi nie ma. Oni są i my będziemy z nimi tak naprawdę współtworzyć to społeczeństwo. Współtworzymy z nimi społeczeństwo. Trochę pytam o to, jak z nimi pracować, żebyśmy nie wykopali sobie jeszcze większej dziury niż ta, o której już dzisiaj tak w wielu rozmowach, programach, tekstach mówimy. To są trudne pytania, ale e, pozwolę sobie powiedzieć następujące rzeczy. Po pierwsze, ci ludzie, którzy głosowali na PiS, często nie dlatego, że, że im się podoba to, co pan Ziobro czy Kaczyński mówi, tylko dlatego, że nie cierpią liberałów. E, bo bo problem z liberałami, zwłaszcza w świecie mediów, jest ten, że są wielkomiejscy i często arogancy w stosunku do prowincji, a, a nie wszyscy ludzie mieszkają w, w miastach i wielu z nich mieszka, w, w, nazwijmy to, nie, nie, nie jeździ zagranicznymi ładnymi samochodami. I, I to jest problem. Tym bardziej, że, że liberałowie, czyli środowisko, specjalnie się w pierwszy nigdy nie uderzyło za, za lata swoich rządów, a jednak nie wszystko szło tak, jak powinno, bo, był w przeciw, bo jak się w przeciwnym razie wytłumaczy zwycięstwo PiSu w 2015 roku. E, przecież nie kontrowali telewizji publicznej w tym czasie. Mhm. E, e, dru... Jeśli chodzi o telewizję, to ja uważam, że to była publiczną. Ja uważam, że, te, że, że to był jeden czynnik, który e, e, dołożył się do przegranej PiSu. Dlatego, że to było już tak mało wiarygodne, że naprawdę e, i, i tak prymitywne, że, że po prostu e, e, rozsądny wyborca, a, a ja zakładam, że wyborca 
jest rozsądny, nie był w stanie przetrawić. Także tutaj ja oczywiście jestem jak najbardziej za zmianą mediów publicznych, ale, ale uważam, że, że one się przyczyniły do porażki PiSu, nawet w środowiskach, gdzie nie było alternatyw. Coś, co to znaczy nie ma alternatyw. Dzisiaj ludzie biorą wiadomości z telefonu komórkowego, z smartfonu, a nie z telewizji głównie. Także nie przesadzajmy rolę tradycyjnych mediów w polityce. Ja nie mówię, że oni tej roli nie mają, ale nie mają monopolu, jak było dawniej. Teraz tak, problem z tym, jak zbudować lepszą Polskę, to nie jest problem tylko polityczny, to jest też problem intelektualny. Bo e, to nie, ja nie oczekuję od polityków e, e, prawda, e, teorii na modernizację, na wzrost ekologiczny, czy odpowiedzialny wzrost, prawda? Czy na, czy na prowadzenie rozsądnej strategii rynków światowych. Ja oczekuję, politycy nie są od tego, od tego środowisko intelektualne, żeby wypracowało sposoby i metody, które później politycy mogą na swoje sztandary wstawić i, 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 i iść do wyborów, żeby, żeby wyborcy popierali taką czy inną opcję. To, co mnie martwi, że w tej elicie politycznej, która przejmie władzę w Polsce, jest bardzo niewielu intelektualistów. E, 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 to wszyscy, właściwie większość, jeżeli się niestety spodziewam, tek ministerialnych, pójdzie do, do aparatu partyjnego, prawda? E, e, to może nie jest największą tragedią, dlatego że że profesorowie nie zawsze albo rzadko są dobrymi politykami, ale to oznacza, że, że w szeregach partii, które przejmą władzę, właściwie nie ma zainteresowań głębszych intelektualnych, i z różnych powodów możemy powiedzieć, bo nawet w tym drugim szeregu ja nie widzę tych, tych profesorów. Ironia losu polega na tym, że, że środowisko PiSu miało mnóstwo intelektualistów, może nie w pierwszym szeregu, ale w drugim szeregu. Chociaż nawet w pierwszym szeregu, jeżeli pomyślimy o ludziach takich jak Czarnek czy Gliński, to są profesorowie. Ja już nie mówię o ideologach prawicy jak Legutko czy Krasnodębski, prawda? Ja tego nie widzę po drugiej stronie. Możemy powiedzieć, jaki to, prawda, intelektualista pan Czarnek. No ale wiecie, możemy się sprzeczać, jeśli chodzi o, 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 o jakość środowisk intelektualnych, ale ja bym chciał widzieć, że jest zainteresowanie 
rozmową ze środowiskiem intelektualnym nad sposobami poprawienia Polski, dlatego że poprzez same tylko manipulacje partyjne i dekrety przygotowane na szybko lepszej Polski w świecie współczesnym nie zbudujemy. I, i, i niestety tak, taka jest prawda. I, I pod tym względem to się trochę martwię. To ja pana profesora odmartwię trochę, bo ja akurat wiem, że ci intelektualiści tam są i, i może niekoniecznie oni chcą być widoczni, ale oni tam są i oni wedle mojej najlepszej wiedzy wspierają, myślą, może jeszcze nie chcą się w taki sposób pokazywać, bo to jest chyba trochę takie myślenie, że powiem tak, ja pamiętam fenomenalne seminaria profesora Legutki z Platona. Wstawało się na 7.45, żeby biegać na te seminaria. One były świetne. Pamiętam demokrację peryferii profesora Krasnodębskiego. Ale trochę ci intelektualiści powiem dzisiaj i Boże, pamiętam egzaminy, które w Panie zdawaliśmy u, profe, u profesora Glińskiego, bo ja robiłam doktorat w Panie. Natomiast ci intelektualiści trochę się chyba dzisiaj boją, ci, którzy stoją za, może nie wiem, boją, jeszcze się nie pokazują, bo, bo to jest taka łatka, jak PiS zgromadził taką armię intelektualistów, mówiących, dobra, to teraz stoimy muchem za pisem. Nie wiem, czy to nie jest za szybko, żeby powiedzieć o tych profesorach, stoimy muchem tutaj. Ja myślę, że cała ta liberalna część, liberalna czy demokratyczna, z jednej strony potrzebuje okrzepnięcia, ale też potrzebuje może zbudowania, co zresztą Platforma czy Koalicja Obywatelska obiecywała, zbudowania faktycznych, fundacji politycznych, think tanków, czyli tej przestrzeni, której w Polsce bardzo mocno brakuje, bo my mamy świetne NGOsy i to mówię z doświadczenia z siebie samej, e, współ, e, współodpowiedzialnej za NGOsa, jakim jest Fundacja Liberty, e, ale brakuje nam think tanków, brakuje nam tych kuźni myśli, które by odpowiedzialnie stały po drugiej stronie. Fundacji politycznych, takie jak mamy w Austrii, w Niemczech, w Stanach, w Holandii, w Belgii, w iluś krajach, skąd ja mówię, mówiąc wprost, gdzie ja z tymi think tankami nawet na co dzień współpracuję. Ja mam nadzieję, że ma Pani rację, ale dopiero to zobaczymy. Moim, moim zmartwieniem nie jest to, czy oni są, pokazują twarze, czy nie. Moim zmartwieniem jest to, czy ich przywództwo polityczne słucha, bo i na tym ja rozumiem, dlaczego wielu teoretyków nie jest słuchanych, dlatego, że jest ogromna przepaść właśnie pomiędzy teorią a praktyką polityczną i, i, i to ten ewentualny wzrost think tanków może taki most pomiędzy teorią i praktyką stworzyć. Chociaż szczerze mówiąc, ja pracowałem w moim życiu dwukrotnie w świetnych think tankach, 
I muszę powiedzieć, że, że to były najciekawsze może okresy y, mojego życia, ale, ale się później z nich wycofałem, bo zauważyłem, że przełożenia na myślenie czy działanie polityczne tych think tanków jest, jest ograniczone nawet w złotych czasach think tanków w Anglii, prawda? E, kiedy ja byłem, czy w Holandii, jak byłem bardziej zaangażowany. Natomiast e, co ja chcę powiedzieć, e, to jest, to nie tylko, nie, nie o to chodzi, żeby zrobić profesora ministrem. Nie, głównie chodzi o to, żeby mieć pomysł na e, funkcjonowanie państwa w, w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Mhm. To znaczy, kiedy w, 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 państwo narodowe, które ma duże zakorzenienie w kategoriach tożsamości, jest coraz i, i które ma formalnie monopol na sprawowanie władzy, w coraz większym stopniu nie jest w stanie usprawiedliwić swego monopolu władzy w kategorii symbolicznych mitów narodowych, które nie przyczyniają się do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Dam pani przykład. Migracja. Państwo ma monopol na decydowanie, czy otworzyć, czy zamknąć granicę. Więc państwo otworzyło granice dla Ukraińców, prawda? Mhm. Ale kto to później musiał znaleźć nocleg. Obywatele. Pracę, szkołę dla tych ludzi. Obywatele, NGOsy, miasta, bo oni głównie w miastach wylądowali duży, prawda? To jest trochę państwo, jakie takie, jako takie się wycofało. Dokładnie. I, 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 a później i oczywiście w innych państwach to jeszcze się liczyło na pieniądze europejskie, prawda? E, e, w covid prawda? Pierwszą rzeczą, którą państwa zrobiły, to zamknęły granice. Nawet nie można było maseczek czy respiratorów z jednego państwa Unii do drugiego wysłać. To jest zupełnie pogwałceniem zasad wspólnego rynku. I, i, ale później bardzo, się oka bardzo szybko się okazało, że to nie chodzi o te granice państwowe, tylko trzeba robić granice y, y, wokół tych ośrodków zakażeń. I często to były takie malutkie miasta jak Kodonio we Włoszech, gdzie pierwszy prawda, wybuch COVID-u był. Ale często pomiędzy prowincjami, bo, 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 ja, bo tu ja, ja spędziłem COVID we Włoszech. Mogę pani powiedzieć, że że największy spór polityczny był pomiędzy Kampanią a Lombardią, bo w Lombardii na północy, gdzie Megional jest, było mnóstwo zakażeń ci ludzie chcieli uciekać do swoich domów na południu, prawda, e, e, gdzie mieli szansę e, przeżyć. Ale e, e, szef prowincji Kampanii powiedział, nie, 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 my tutaj nie chcemy tych, żeby oni przejeżdżali nas zarażali. A z kolei e, szef prowincji Veneto, e, gdzie ja pracuję, powiedział, no my nie będziemy czekać na szczepionki z Rzymu czy z Brukseli, ja zadzwonię do Putina, sam załatwię z Putinem. Sam to załatwię. I pokazuję. Później rząd bardzo szybko się też przekonał, że właściwie szpitale są w gestii regionów, a nie rządu. I, i jeżeli się z nimi nie dogada, nie będzie był w stanie prowadzić żadnej polityki. 
szczepionki. A później się nawet nauczyć, bardzo szybko przekonali, że jak trzeba szczepionki kupić, to lepiej, żeby ta Bruksela negocjowała, nawet bez doświadczeń w tej dziedzinie, bo, bo alternatywne jest to, że ci firmy międzynarodowe, po prostu farmaceutyczne, wyduszą z, z poszczególnych krajów jak najwięcej pieniędzy. Nie będziemy mieli siły przetargowej i, i się skończy tak, że tylko bogate, duże kraje dostaną szczepionki na czas. A później się okazało, że w ogóle wyjść z tego kryzysu covidowego, to trzeba pieniędzy europejskich, bo, bo, bo tylko Niemcy byłoby stać na to, żeby, żeby pomóc tym ludziom, którzy zostali na lodzie z uwagi na... na, na, na. I, i, I to jest, prawda, świat, który wymaga działania w innych kategoriach przestrzennych i, i, i czasowych. To znaczy, że, że, trzeba, trzeba, że tylko te państwa będą efektywne, które będą w stanie współpracować z organizacjami nie tylko lokalnymi czy europejskimi, ale też poz, poza publicznymi, NGOs, firmy gospodarcze i tak dalej. I tego, czyli potrzeba nam zrozumienia, jak działają sieci, a nie państwa narodowe a, a w sposób klasyczny, bo państwa mogą wyda mają monopol prawny, żeby wydawać dekrety, ale dekrety spraw ludzkich nie rozwiązują. I, i, i mówię o tym dlatego, że, że jeżeli nie ma takiego nowoczesnego myślenia o, o, o polityce, to daleko nie zajdziemy. Że to nie wystarczy tylko powiedzieć, o my będziemy bardziej przyjaźni z Unią, to, do, to nam dosypią kasy. Nie wystarczy powiedzieć, ok, nam samorządy pomagały, jak byliśmy w opozycji, to nie będziemy ich gnębić, prawda? Jak poprzedni rząd. E, nie, to trzeba zupełnie innego myślenia. Trzeba tych aktorów dopuścić do decyzji i środków finansowych. Bo nie może być tak, że, że, że państwo wydaje dekret, a wszyscy inni muszą zmywać naczynia, po, 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 żeby muszą coś z tym bałaganem, który ten dekret stworzył radzić, prawda? Pan profesor odsyła nas z jednej strony w czas i przestrzeń, a z drugiej strony no właśnie trochę poza, poza te nasze struktury państwowe. Ja cały czas myślę... A czy mam czas, cały czas z tyłu głowy tą naszą perspektywę liberalną? E, perspektywę liberałów i perspektywę takiego myślenia otwartego, ale też myślenia, które zasadza się na ludziach. I trochę na koniec. E, ja ostatnio bardzo mocno namawiam moje środowisko liberalne do, do czytania polskiego liberała, e, do czytania profesora Mirosława Dzielskiego. Jest taki piękny esej z 1979 roku. Uśmiechałam się do tego eseju, bo ten esej jest moim równolatkiem. Kim są liberałowie? I ostatnio miałam takie wrażenie, kiedy patrzyłam i tak naprawdę na co dzień, kiedy patrzę na polskie społeczeństwo, kiedy jeżdżę po Polsce, a powiem, że tak i, i pojechałam na Podlasie rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy pomagają przy granicy. I pojechałam na Śląsk i wiele, wiele innych miejsc, żeby przyglądać się temu, jak ludzie myślą dzisiaj o demokracji, to przypomina mi się taki fragment z Dzielskiego właśnie z tego eseju, kiedy on mówi, to na społeczeństwie musi na co dzień spoczywać brzemię odpowiedzialności. Tylko wtedy będzie ono w stanie rozumnie strzec wolności. 
I to jest ta odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność za, ale też odpowiedzialność wobec. W tym wszystkim taka odpowiedzialność wobec siebie nawzajem. I, I gdzieś mam z tyłu głowy taką myśl, że jeżeli politycy by nas posłuchali w tym rozumnym strzeżeniu wolności, to mielibyśmy ten krok do przodu, bo to rozumne strzeżenie wolności dostrzega również to, że świat się zmienił, że inaczej myślimy o naszej demokracji, że mamy inne potrzeby jako obywatele, inne potrzeby jako ludzie myślący i że potrzebujemy też tej perspektywy, o której Pan Profesor mówi, perspektywy innego czasu, innej przestrzeni, żeby to rozumne strzeżenie wolności budować. Jak Pani wie lepiej ode mnie, liberalizm ma wiele odmian i odcieni, prawda? I trudno często wrzucać wszystkich do jednego worka. Ale nie ja uważam się za liberała, ale nie podpisuję się pod polityką gospodarczą neoliberalną na przykład. I, i, ale podpisuję się pod tym, co Pani zacytowała, y, dlatego że jestem społecznym liberałem, czyli dla mnie nie liczy się tylko jednostka, tylko społeczeństwo. Ale jak się mówi społeczeństwo... Gramy tu w tej samej drużynie. To musimy tutaj... To, to się zaczynają komplikacje, prawda? Dlatego, że w dalszym ciągu najbardziej emotywnym typem społeczeństwa jest społeczeństwo narodowe. Po części z uwagi na historię i język, prawda? Ale e, e, chodzi o to, żeby do głosu i dopuścić, nie tylko do decyzji i do środków, również społeczeństwo zbudowane na innych e, e, tożsamościach, na przykład e, genderowych. Kobiety nie dostały prawa głosu w demokracjach po prostu dla, dlatego, że mężczyźni w pewnym momencie pomyśleli, no, żeby to było tym kobietom dać głos. Dostali dlatego, że, że, fe, że ruch feministyczny o te prawa walczył. I, i, i ja zauważyłem, że, że wiele obietnic w stosunku do kobiet, jeśli chodzi o, o ich wolność w Polsce, podsuwa się pod, pod dywan teraz przez partie polityczne. Jest też społeczność klasowa, bo, bo związki zawodowe miały bardzo ważną rolę w tym, żeby bronić praw pracowniczych, chociaż jest to dużo trudniejsze w gospodarce cyfrowej, kiedy nie ma dużych przedsiębiorstw i, i strajki, prawda, jak, jak w moich młodych czasach, e, prawda, w, w stoczniach, e, e, nie są e, e, elementem nacisku tak znaczącym jak wtedy. Jest te mamy te społeczności zainteresowane różnymi, różnymi konkretnymi sprawami tylko, a nie rozwiązaniem problemów ludzkich jako takich. To są przede wszystkim na przykład NGO-sy, które albo walczą o prawa człowieka, albo o, 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 o zmiany, o zahamowanie zmian klimatycznych i tak dalej, prawda? Chodzi o to, żeby ten pluralizm społeczny miał odzwierciedlenie w naszej działalności publicznej. To znaczy, że, że, że bo, bo jeżeli 
decyzje są w rękach państw narodowych, to w sposób oczywisty wszyscy biegną pod, pod biało-czerwoną flagą, tak jakby wszystkie inne flagi, włączywszy tą tęczową, nie miały znaczenia albo musiały się podporządkować prawda, tej tożsamości, którą, na której zbudowane jest państwo. Ja, ja, to jest dla mnie duży problem. Znaczy ja nie chcę negować wagi tożsamości narodowej, i, 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 ale ja zawsze mówię, że ja wolę, przynajmniej tu we Włoszech, w piłkę nożną klubową, a nie narodową. Nie dlatego, że ja nie jestem Włochem i nie mam takiej prawda, tożsamości, gdzie bym tam im tak strasznie Azury kibicował, tylko dlatego, że, że, że piłkarze klubowi ze sobą trenują i wiedzą, jak grać w piłkę. A natomiast te prawda, narodowe drużyny to takie zbiegowisko z czasa do lasa z różnych e, państw, które przyjeżdżają tylko, trenują e, właśnie dwa dni e, i, i później grają piłkę, w której trzeba być naprawdę wielkim patriotą, żeby się tym podniecać. Prawda? I, 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 I takie jest moje myślenie o sprawach publicznych też. Mnie nie chodzi o to, żebyśmy wymachiwali flagę narodową. Przez 90 minut na boisku, jak gra duża narodowa, to jeszcze mogę wymachiwać. Ale po 90 minutach trzeba się zastanowić, prawda, jak żyć i jak rozwiązać nasze problemy, takie jak zdrowie, jak praca, jak, jak rodzina. I, 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 także... I to wymaga zupełnego, zupełnych innych e, i dużo bardziej zróżnicowanych, czy, czy jak pani woli, pluralistycznych podejść do, 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 do naszych społeczeństw. Bo to nie jest tak, że jest jedno społeczeństwo. Tych społeczeństw jest dużo i, 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 i one powinny mieć dostęp do decyzji i, i, i środków finansowych nie tylko na takiej zasadzie, że tam jakaś partia postanowiła, czy tam wrzuca jakiś ochłap, ale tutaj my jesteśmy przy władzy, decydujemy, bo wybory, prawda, nam dały mandat na to, żeby robić to czy tamto. Panie profesorze, ja myślę, że to jest fenomenalna konkluzja. Ja się bardzo, ja się bardzo uśmiecham, bo szczerze mówiąc, chyba też wolę pił piłkę klubową od piłki narodowej. Niekoniecznie polską piłkę klubową, ale to na marginesie. A bo, bo rzeczywiście trudno jest się spotkać na boisku, trudno jest się spotkać i zbudować drużynę w dwa dni, a dużo łatwiej jest nam pracować. I to jak wiemy z piłki klubowej, często w międzynarodowym towarzystwie, myśląc o tych problemach, myśląc o tych rzeczach, które mamy tu, teraz, w tym konkretnym miejscu do rozwiązania. I myślę, że z tym, w tych klubach dobrze by było, żebyśmy teraz grali, a bo, bo jak gramy w klubach, to rzadziej musimy, przynajmniej tu w Polsce, wołać, śpiewać Polacy, nic się nie stało. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i będę jeszcze pana profesora, mam nadzieję niebawem, ciągnąć trochę za język. Dziękuję panu profesorowi za to, że pan profesor się zgodził być dzisiaj z nami. Dziękuję państwu, że byliście oczywiście. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jest sobie kraj. Liberté Talks. 
To, co ważne. Seria Liberty Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran.